0: Değerli dinleyiciler, bugün neredeyse her nefesimizde hissettiğimiz ve yaşamın temel konularından birini ele alacağız. Toplumsal cinsiyet. Yanımda bu konuda bilgisine güvendiğimiz konuğum çok değerli avukat Tuğba Torun var. Hoş geldiniz Tuğba Hanım. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyiyim ve güzel girişiniz için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Davetimizi kırmadığınız için çok teşekkürler tekrardan. Kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Avukat Tuba Torun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Sivil toplum örgütleri ve Türkiye'nin önde gelen platformlarında çalışmaları bulunmaktadır. Bunlar kadın cinayetlerini durduracağız platformu Sosyal Haklar Derneği Kadın Adayları Destekleme Derneği yani daha çok bildiğim üzere kader ve devamı diye sayılabilir. Tuba Torun serbest avukatlık yapmakta olup faaliyetlerine kurucusu olduğu ABC bu şekilde ABC evet. Hukuk Bürosu çatısı altında devam etmektedir. Ayrıca kadın mücadelesinin evet. konu olan Silahınız kargoya verildi kitabının da yazarıdır. Yenicek. Hem yüzde de tebrik etmiş oluyorum. Çok
1: teşekkürler benim için. Yeni bir heyecan sayılır.
0: Ee, işte sorularıma geçmeden önce bir, bir kısa teşekkürüm var arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma. Ee, bu yayına katkılarından ötürü ekip arkadaşım Suden Askibara, Selva Sena Mısırlıoğlu'na ve sevgili dostum Sosyolog Rabia Bilgi'ne teşekkür ediyorum. Onları da burada almam gerekirdi çünkü. Aa, elinize
1: sağlık. Ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz. İlk sorumla başlıyorum. Tabii
0: ki. Buradaki bugün zaten birçok şey olabilir. Yani farklı kavramlara çıkabiliriz. Yani hatta yanlış kelimeler bile kullanabiliriz. Yani bu konuda bir kastımızın olmadığını Hı. en başta söylemem gerek. Belki bazen manifest sorular da olabilir. Mesela şu an ilk olacağı soru gibi. <gülüyor> Toplumsal cinsiyet bir üçüncü cinsiyet mi?
1: Toplumsal cinsiyet bir üçüncü cinsiyet değil bence... Bir, bir felsefe, bir anlayış biçimi bence e, hatta bir karakter özelliği olması gereken şey. Yani bize özgü o atanmış cinsiyetten ari e, zihni manada edinmemiz gereken e, bir eşitlik anlayışından uzayan e, yani orada temellendirilmiş... Ee, ...bir bakış açısı diyebiliriz ama tabii ki toplumsal cinsiyetin kötü anlamından bahsetmiyorum. Bunu kavrayıp iyiye e, yöneltme kabiliyetimizden bahsediyorum. Yani aslında toplumsal cinsiyet eşitliğini özümsemiş olmaktan bahsediyorum. Ee, ama elbette toplumsal cinsiyet dediğimiz roller insanlara e, sonradan biçilen işte o... ...doğulmayan ama olunan Simone de Beauvoir'ın evet. e, sözüyle. E,
0: ikinci cinsiyet adlı eserde. Evet, kadın... o bakış
1: açısıyla aslında e, üzerimize yapıştırılmaya çalışılan bir şey... ...ama bizim e, kendimize karakter olarak eklemlememiz gereken toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıdır diye düşünüyorum.
0: Yani çok güzel söylediniz çünkü e, Simone de Beauvoir'ın de, e, lafına atıfta bulundunuz. Kadın doğulmaz, kadın olunur diyor. Evet. Yani burada sadece kadın özelinde değil de e, yani bir cinsiyetle doğuyoruz veya doğmuyoruz bu soru işaretiyle başlayıp sonrasında toplumun bizde biçmiş olduğu bazı normlara Kesinlikle. itiliyoruz.
1: Yani 1946'da o eser yazıldığında ki çok ara bir dönemde e, mi birinci dalgası ile ikinci dalgası arasında e, toplumsal cinsiyet e, kavramının tohumlarını atmış e, fel, o felsefe kitabı yazmıştır Simone de Beauvoir. Yani e, bence çok teşekkür borçluyuz ona.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bugünkü yayında birden farklı alana değinmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de mesela görünmez emekle ilgili. Şimdi emeğinizin görünmez olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bunun altında yatanlar sizce ne? Ve şimdi ev işlerinde tırnak içerisine yardım etme durumu bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Emeğimin görünmez olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Yani bu tabii ki de işte e, senin benim aramda görünmez değildir ama hı hı. genel toplum içerisinde, e, ataerkil yapı içerisinde ki evet toplumumuz ataerkil bir yapıda maalesef halen bu yıllar sonra ben inanıyorum e, eşitle evrileceğimize ama e, bu ortamın içinde dünyada da sadece Türkiye özelinde değil emeğimiz maalesef e, görünmüyor. ...kadınlar olarak diyebilirim. Ama burada sadece kadınlar değil... ...dezavantajlı tüm grupları koymak isterim. Ee, LGBT artı... Tabii ki artı e, belki yaşlılar, çocuklar yani dezavantajlı kim aklınıza geliyorsa.
0: Gel gel bazen kibarlar.
1: Evet nazikler değil mi? <gülüyor> evet. Geçen gün şey dedim bir tweet attım hatta nezaketin zayıflık sayılmadığı de gelecek mi yazdım. Evet. Yani e, nazik insanlar kesinlikle bence biraz fazla e, şey yapı, istismar ediliyorlar diye düşünüyorum. E, bu emek konusunda... Maalesef ki e, biz hep deriz, ör, yani ben kadınlar üzerinden örnek vererek ilerleyeyim. E, bu zamana kadar tabii kadın hareketinde olan biri olarak da. Biz normalde bir yere gelmek için bir makama, bir kariyerde bir başarıyı elde etmede vesaire... ...bir noktaya, hedefimize ulaşmak için bir erkek bunu on birim çalışmayla yapıyorsa... ...biz otuz birim çalışmayla hani afak söylüyorum tabii ki yapmak zorunda kalıyoruz. Yani kat ve kat emek vermek ve ben de yapabilirimi e, bu şekilde ispatlamak durumunda kalıyoruz. Ben bunu... Aktif siyasi hayatım içinde de yaşadığım e, zaten iş yaşamında hepimiz yaşadık yaşıyoruz. Yaşamak sokakta bir şeyde bile e, basit bir alışveriş esnasında bile bunu görürsünüz aslında. E, ama bunun zamanla da düzeldiğine inanıyorum. Yani ben yine de umutsuz konuşmayı hiç sevmiyorum. Hı hı. E, kazanımlarla ilerliyoruz ve e, geçmişi oranla Ciddi bir fark var zaten erkeklik krizi de bu yüzden çıkıyor. Yani biz artık o yemeği görünür kıldıkça e, erkeklik krizi dediğimiz o eyvah hegemonyamızı kaybediyoruz paniği de bu sebeple ortaya çıkıyor. Ev içine gelince e, ev içinde ya, örnek vereyim kendi mesela eşim yardım etmek çok doğru bir tabir. şimdi Yardım etmek diye hep gireriz değil mi? Aa, aslında eşim de bana ya, iyi bir şey söylemeye çalışıyoruz. Ama aslında öyle değil ev işini Yapıyoruz, birlikte yapıyoruz. O da yapıyor, ben de yapıyorum dememiz gerekir. Ama şunu fark ettim geçenlerde mesela, o bir şey yaptığında, burada yapıyor. E, tabii ki benim kadar yapmıyor. Ama e, yaptığında ben ona teşekkür ediyorum mesela. İşte e, bulaşıkları yerleştirdiğin için malış makinesini e, yerleştirdiğin için teşekkür. Sonra bir iki derken ben niye teşekkür ediyorum? O bana e, ben yemek yaptığımda veya ben işte e, çamaşırları topladığımda teşekkür etmiyor da. Ben niye teşekkür ediyorum? İşte burada bile bir şey var, bir, bir refleks haline gelmiş maalesef ki. Ee, otomatik davranışlarımız söz konusu. O terkinin işte hücrelerimize sindiği bir durum. Ee, bunu da atlatacağız. Evet. <gülüyor> Bugünlerde ee, geçeceğiz. Yani
0: bu konuda bazı öneriler var. İkinci Dalga Feminist Hareketi'ne öncülük eden Charlotte Gilman diye okumaya zannediyorum. Evet. Devletin Sendika ve kolektif hareket için... Bir takım yükümlülükler edinmesi gerektiğini vesaire söylüyor. Şimdi aklıma şöyle soru işareti geliyor. E, ev işlerinde bulunan kişiler e, sizin bir meslek sahibisiniz ama sadece bu konuyla ev işinde olan birinin yapması gereken şeyler gibi duran şeylere... ...hakkında bir sendikalaşması falan... Hı hı. ...fikrine nasıl bakarsın
1: Aslında bununla ilgili çalışmalar var. Bu arada yani bu, biz ev, evdeki iş... ...en ufak ölçeyi bunun. Ee, gördüğümüz en ufak kısmı. Hı hı. Bunun çok ileri boyutta tabii kayıt dışı çalışmalar... Evet. E, ...örneğin o mevsimlik işçiler... ...aile üyesi kadınların... ...işte tarlalarda çalıştırılıp... ...hiçbir şekilde emeğinin karşılığının... ...verilmemesi, adeta... ...yani tabir caizse köle gibi... ...kullanılması bunlar... E, toplum içinde çok yoğunlukta var ve bunlara bir an evvel çözüm üretilmesi gerektiğini biz yıllardır söylüyoruz ve e, siyasi partilerin de politik bildirilerine alması için uğraşıyoruz. Ya, yani aldırdık da zaten ama iş ki bunu uygulayabilmek. E, dolayısıyla burada sendikalaşma elbette ki hak savunusu için her alanda olduğu gibi çok önemli. Bununla ilgili dernekler var. Eee... İmece'ydi yanlış hatırlamıyorsam çok güzel hani bu özellikle ev işleriyle ilgili temizlik işçisi... ...kadınların kurduğu bir dernek oluşumu çok güzel girişimlerde bulunuyorlar. Yani bunların genişlemesi ve sendikal boyutta hak aranmasının önünün açılması çok çok önemli tabii ki. Bu hukuki anlamda da zaten şey getirecektir, çözümü getirecektir. Bence bir an evvel yeni... Artık ne diyeyim söylemekte sakınca görmüyorum. Seçim sonrası daha o aydınlık kısma geçtiğimizde bunların olacağını dört gözle bekliyoruz.
0: Köle ifadesini kullandınız. Yani şunu söyleyip ben de bir diğer soruya geçeyim. Antik Mısır'da piramitleri inşa eden kölelere en azından öğün veriliyordu. Doğru. Fakat tırnak içerisinde kölelik yapanlara kendi öğünlerini hazırlama yükümlülüğü de veriliyor. Kesinlikle. Akşam yemeğini kendisi hazırlaması gerekiyor. Çocuk şembi bize evet.
1: sadece kendisine değil bir de ev evet. halkına
0: geldiğimiz şeyi diyorum. Değişemem. Aradaki <gülüyor> <Evet. gülüyor> fark çok çok daha acımasız doğru. Evet. Şimdi bir sonraki soruma geçiyorum. Camtovan sendromundan Hı-hı. bahsedeceğim biraz. İş hayatından daha güzel bahsettiniz. Camtovan sendromu gerçekten de profesyonel yaşamın gerektirdiği yetkinliklerden kaynaklanıyor. Yani evet. Siz mecbur yani şu an bu yapılması gerekiyor mu diyorlar o, o biliyor yani yapacak bir şey yok sizden kaynaklanmıyor yani cinsiyetinizle ilgili falan değil bunu mu diyorlar gerçekten bu mudur objektif olarak Çok nedir acaba? Çok
1: doğru güzel bir soru bu bu arada yani cansal zaman...
0: düzenlemesini de bunun ayrıca merak ediyorum varsa ee, bir şeyler
1: yok <gülüyor> yani keşke olsaydı da bugün burada konuşabilseydik ee, işte Kota vesaire gibi durumlar var. Hani onları zaten normalde utanç olması gereken bir şey kota. Hani buna mı ihtiyaç duyuyoruz gerçekten dememiz gereken bir şey ama evet. Geçiş süreci için ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Hem iş yaşamında işte kadın çalışanlar bakımından hem de ya da LGBT artı bireyler işte. Dediğim gibi burada bütün dezavantajlı grupları katarak ya da şeyde siyasette işte önümüzde seçimler var. Örneğin orada yine kotalar vesaire konuşuluyor ama konuşulmaya gerek kalmaksızın. Ee, hani kendi bilincimizle onu keşke yarı yarıya yapsak öyle değil mi? İşte engellilere de e, hiç hiç talep edilmeden muhakkak o kotalar doldurulsa vesaire gibi. Ee, can tavan sendromu ilk etapta deyince aklımıza iş yaşamı geliyor tabii ki. Ama bu sadece iş yaşamında değil. Bu bütün yine e, bulunduğumuz ortamlarda yaşadığımız bir bence... Evet sendrom, psikolojik bir sınır, psikolojik bir e, kendimize set çekme hali diyebiliriz. Mesela çok güzel bir söz var ben onu <gülüyor> e, not ettim. Diyor ki David Schwartz... Bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız aklınız bunun neden imkansız olduğunu size ispatlamak üzere çalışmaya başlar. Ama bir şeyi yapabileceğinize inandığınızda gerçekten inandığınızda aklınız yapmak üzere çözümler bulma konusunda size yardım etmek için çalışmaya başlar. İşte bu kendimize koyduğumuz bir sınır aslında. Burada kadınlar böyle düşündüğü için e, bazı pozisyonlara gelemiyor deyip yine yükümlülüğü kadınlar üzerine... Elbette ki yüklememeliyiz. Yine sorumluluğu. Yani bu aynı zamanda mağdur suçlayıcılık gibi oluyor. Ama şöyle bir şey var işte. E, öyle bir... İşte o pire hikayesini anlatmaya gerek duymuyorum. Yani altlarında ısınan işte tabanda e, üstlerine cam tavan çekilmiş e, 30 santim ancak zıplayabiliyorlar. Cam tavan kalktığında yine 30 santim zıplamaya devam ediyorlar. Yani kafaları aslında e, çarpa çarpa 30 santime kadar zıplayabildiklerini sanıyorlar. Bizi bu öğretiliyor. Öğrenilmiş çaresizlik diyoruz o yüzden. İşte sen şu kadar şu kadar yapabilirsin. Tabi yani sen ancak ee, ...örnek veriyorum, doktor olabilirsin, e, profesör olamazsın diyelim ki. Yani bir kadın olarak yetilerin ancak senin e, bu alanda doktor olmana yeter. Derken önüne engeller çıkarılı çıkarılı, o psikolojik e, baskılar yapıla yapıla, e, müstehsi alaycı gülüşlerle... mansplaining birden mesela buradan aklımıza geliyor ya da işte... ...sürekli eleştirilerek, sürekli sözü kesilerek, sürekli demoralize edilerek, sürekli yetersiz görülerek bir şeyi yapamayacağına e, inancı e, pekiştiriliyor. Daha doğrusu inancı önce yaratılıyor, sonra pekiştiriliyor ve daha sonra kadınlar talep etmez oluyorlar. Bu... E, Burada benim kitabımda da bahsettiğim detay şekilde imposter sendromuna da yani en çok kadınlarda ve mesela akademisyenlerde görülüyor. Bu çok bilme mudur aynı zamanda. Yani siz ne, ne kadar bilirseniz bilin, bir alanda ne kadar ehil olursanız olun, sizin toplumsal olarak önünüze bariyerler konulduğunda... ...işte cinsiyetinizden dolayı, yöneliminizden dolayı ya da... Kaşınız gözünüzden dolayı bile olabilir. Herhangi bir özelliğinizden dolayı. ...önünüze e, o sınırlar, bariyerler çekildiğinde... ...siz de artık yapamayacağınıza inanmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bunun önünün açılması... ...yani bu cam tavan sendromunun ortadan kaldırılması... ...hani hukuk dedik ya çözüm hmm. aslında geliyor aklımıza hukuk deyince... ...yine toplumsal cinsiyet eşitliğinin inşasıyla mümkün. Yani zihni, zihniyet dönüşümüyle mümkün. Yine eşitlik inancıyla. Ya erkekler bize ne zaman ki herhangi bir ortamda... ...siyasette ya da orada burada... E, hiç kendisinden ayrı, daha beceriksiz, daha narin, daha işte bilemez, yapamaz biri gibi bakmadıkça kendi cinsinden, insan olarak daha doğrusu baktı kendi cinsinden değil insan olarak baktığı sürece zaten o tutumlarda değişecektir. Dolayısıyla bizim elde ettiğimiz başarılarda çoğalacaktır. Yani cam tavan sendromu maalesef bence bir psikolojik şiddettir. Yani bunu açıkça söyleyebilirim.
0: Kesinlikle katılıyorum bu konuda. Yani gerçekten bazen susmak gerekiyor. Yani siz siz daha da fazla konuşun. Ben açıkçası <gülüyor> birini ve bu imkanı sağlayabilenin farkındayım. Zamanımız sağlayabilirim. da aslında evet. yani
1: bence çok uzun konuşabiliriz. Bunu. Evet kesinlikle katılıyorum. Ama e, dar olduğu için ancak bu şekilde <gülüyor> özetleyebiliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi farklı bir konuya geçeceğiz. Ee, i̇lk önce soruyla başlayıp sonrasında birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi namus cinayetlerimiz bitti mi? Yani Türkiye'de Belki İstanbul'da metropollerde bu çok hissedilmiyor ama Taşlı'da hala sorunlarımız var. Bu metropollerde sorunların olmadığı anlamına gelmiyor. Oralarda da var. Özellikle seni söylüyorum. Şimdi en baştan başlamak istiyorum. E, bisikletle. Hı hı. Kadının koruması gereken namusu bisiklete binmemekle başlıyor en küçükken. Yani hı hı. erkek çocuğu alınıyor bisiklet. Hı hı. E, kadının üremesi gerekiyor toplumda çünkü. Yani böyle bir şeyimiz evet. var. Kadına yüklenen bir sorumluluk evet. var. Toplumdaki yerinin belirli olması gerekiyor tabii üremesi var diye.
1: Evet.
0: Ee, üreme yetkisi olan kişi kadın oluyor. anneli kutsal çünkü. Hı hı hı. Kadın üremeli tabii. Hı hı. Kutsal olan şeyin korunması gerekiyor. Hı hı. Şimdi erkekler de tabii muhteşem koruyucular oluyor bu hı hı. noktada. Role giriyorlar. Hı
1: hı ee,
0: erkek namusu ve kutsallığı koruyor. Hı hı. Toplumun kendisine vermiş olduğu büyük ve önemli bir görevi ifade ediyor. Hı hı. Ve ben diyorum ki bunu yani bir... İşte ister üzerine agresifleşebiliyor da bu erkeği korumak açısından kesinlikle değil zaten. Ee, ve sorunlarımızın temeline inmek istiyorum aslında. Erkek bu görevden dolayı bu şekilde tavır sergiliyor. Hı hı hı. Erkeğe de erkek de bu noktada üzerine bir evet, toplumsal evet. bir e, norm yükleniyor. Evet. Kadına da keza öyle. Yani bu noktada ne bu namus?
1: Evet. Aslında e, sorun toplumsal cinsiyeti de çok güzel hani özetleyen örneklendiren bir soru aynı zamanda oldu ee, yani namus dediğimiz şey aslında bunu devletin mülkiyetin ve ailenin kökeni kitabı engelsin çok güzel de açıklar. Burada hem aileye de gidiyor direkt kafam namus deyince işte Hı-hı. evlilik kurumu. Evlilik kurumunun içinde anne işte çocuk yapmak için e, evli olmak gerekliliği vesaire vesaire. Bu kurumsallaşmış artık hani o toplumsal cinsiyet rollerinin kurumsallaştırıldığı bir e, yapının içinde yaşıyoruz Hı-hı. tarihlerdir yani boyunca. E, ve baktığınızda yine erkek egemen, heteroseksüel, kapitalist, doğayı sömüren, işte ırkçı, belki Türkiye özelinde sünni... E, ...bir sömürgeci yapı söz konusu. Ve bu sömürgeci yapı gücünü korumak ve devam ettirmek için sömürmeye devam etmek zorunda. Ve namus da e, bu araçlardan biri. Yani bu kadın benim malımdır... Ee, ben istediğim zaman işte dışarı çıkar, evde oturur, şu kadar çocuk doğurur, şu işi yapar gerekirse falan filan. Yani ben, benim iradem dahilinde hareket eder anlayışı işte o mülkiyet gibi görülmesi, kendinden uzayan bir varlıkmış gibi ayrı bir birey olarak görülmemesi ee, anneliğinde bu anlamda... ...araç olarak kullanılması, aslında kadın bedeninin araç olarak kullanılması... ...çünkü çocuklarını yapıyor. Evet. Ee, o aile kurumunun ve dolayısıyla mülkiyetin devamını sağlıyor. Ee, aslında bütün bu bahsettiğim peş peşe e, unsurların ne kadar da o sömürgeci güce... ...hizmet ettiğine, o gücün iktidarın devamına hizmet ettiğine e, işaret yani onların ispatı. Ee, yine kitapta da bahsettim. Anneliğin aslında kutsal olmadığına, e, annelik diye bir kimlik olmadığına e, değindim. Orada bunu uzun uzun açıkladım. E, namus dediğiniz şey yani... Tamamen yine insanların tıpkı toplumsal cinsiyet gibi kafasında evet. e, yarattığı bir, <gülüyor>
0: Komik de bir bariyer, şey
1: bir e, kutsal kavram. E, ta, 2005 yılına kadar Türk Ceza Kanunu'nda da namus cinayetle töre cinayetleri, töre saygı ile namus saygı ile işlenen cinayetler indirim sebebi sayılıyordu. Yani bu 2005'te kaldırıldı ki bence çok yakın bir tarih. Yani ne kadar değil mi geç kalmışız. Ee, ama hala fa- fiilen yine bu vakaları da anlatıyorum. Hatta kitabımın adı da silahınız kargoya verildi. Ee, o hikaye şöyle internetten sipariş ettiği av tüfeğiyle öldürüyor e, kadını. Çünkü kadın boşanmak istiyor ve namus e, iddiası var orada erkeğin. Ya namusum elden gidiyor e, iddiası var ve... E... Görevini
0: yapamıyor. Yani görevini <gülüyor> yanlış yapıyor. Evet ben o noktaya ta- tekrar parmak basmak isterim ara ara da o yüzden kestim kusura bakmayın. Görevini Kesinlikle. yapamıyor erkek. De, e, Bir evet, panik e, havasına e, gidiyor. Evet evet
1: tabii tabii. Yani hani o işte kendisine yüklenen sorumluluğu yerine getiremiyor öyle değil mi? Ama sonra ne yapıyor? Öldürüyor... ...bunu böyle konuşmak ne kadar acı bu arada... ...çok zorlanıyorum ben yıllardır... hani ...bu işin içinde olmama rağmen hala konuşurken zorlanıyorum... ...can denilen şey... ...bu kadar böyle bir çırpıda... E, ...yok edilen bir şey olmamalı... ...dolayısıyla sonra da diyor ki... ...ben namusumu korudum, kurtardım... ...bu canavarlık yani bu canavarca... ...hisle işlenen, planlı işlenen... E, ...bir cinayet, baştan bana sorarsanız... ...zaten ağırlaştırılmış... ...mühebbeti hak eden bir... E, ...tutum ama... Erkeklerin üstlendiği rolle gelince hegemonik erkeklik yani toksik erkeklik dediğimiz o rol erkeklerin de şikayetçi olduğu bir durum. Erkeklik çalışmaları denilen masculinity studies denilen bir alan var artık akademide ve orada erkekler şunu söylüyorlar biz de bundan şikayetçiyiz. Biz de artık erkeklere yüklenen bu rolleri, bu hegemonik rolü kabul etmiyoruz. Biz de buna karşı mücadele vereceğiz. Kendimizi profeminist olarak addediyoruz ve kadınların yanında ya da işte hani hakkını savunan herkesin yanında... ...biz de varız diyorlar ve bununla ilgili dernekler kurulmaya evet. başlandı. İşte Hatta öyle...
0: bir arada erkek hakları merkezi kurulmuş.
1: <gülüyor> ne zaman ben onu bilmiyorum. Sekarip
0: orasında erkek hakları merkezi kuruldu sanırım bir komisyon sonra bir kapandı sonra.
1: Şu aşamada bence ona şu bakıp <gülüyor> erkek hakları diyemeyiz <gülüyor> o, o başka abi. bir şey. Evet. Bu şey erkeklik çalışmaları Şimdi... hegemonik o e, baskıcı erkek rolünü erkekler üzerindeki o işte... ...sünnet olmalı, askere gitmeli, evlenmeli evet, ve işte iş sahibi yani. olmalı, namusuk bunları reddeden bakış açısı. Ee, çok ben destekleyici görüyorum ve de iyi ki yapıyorlar, devam kesinlikle. etsinler. Ama erkek evet. hakları <gülüyor> savunusuna karşıyım çünkü hele bir durun yani evet, bir ezilin de değil mi? <gülüyor> Ancak o zaman.
0: Evet ama bakın o, nasıl, o bile nasıl panik havası yarattı.
1: Evet hemen
0: hemen. Ee, şimdi bazı kavramlara girelim. Namus, cinsellik ve üreme kavramlarından kısaca onların arasındaki ilişkiyi merak ediyorum. Şimdi yargı kararlarımızda bizim bu bu gibi cinselliği, üremeyi, namusla ilgili konuları içeren kararlarda... ...şimdi garip garip ifadeler var. Hı-hı. Cinsellik üreme için mi var sadece diye sorusunu sordurtuyor bize. Hı-hı. Yargıtay doğal olmayan TCK madde 226 nezdinde bir suçumuz bulunuyor. Orada doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlar açısından bazı değerlendirmeler de bulunuyor. Evet. Yani anal, oral, grup seks, lezbiyen, eşcinsellik gibi şeyler doğal olmayan ifadesini karşılıyor yargıya evet, göre. Evet. Yani buna aksi yönde kararlar vesaire de var ama yargıda bu şekilde bir durumumuz var. Anayasa Mahkemesi de bu doğal olmayan ifadenin belirlilik ilkesine aykırı olmadığını dair de bir karar veriyor. Şimdi doğal olan Kadınla erkeğin seks yapması ve bu seksin sadece üreme için olması mıdır? Yani bu üreme de zaten bizim anneliğin sağlığı sorusuna da bizi... Evet, ...itebilir. Evet, evet, üremek evet. için mi evet. sadece? Ee, hayır şey tabii gibi? ki. Ve yargıda böyle şeyler ne?
1: Hayır kesinlikle yani hani... ...cinsel <gülüyor> ilişki yalnızca üremek için mi yapılır? Bence hayır. Buna tabii ki evet sadece üremek için yapılır diyenler de vardır ama... Aynen. ...ben onları inanılmaz... Evet. Yani ...ben de onlara derim ki... ...yobazsınız yani. hani hı hı. Bence bu da benim görüşüm. <gülüyor> ee, ve cinsel ilişki kesinlikle üremenin dışında insanların zevk için, kendi mutluluğu için bir ihtiyaç olarak yapabileceği bir faaliyet iken bunun sınırlandırılması yani, bana yani. inanılmaz işte doğal olan yolla olmayan evet. olan falan gibi sınırlandırılması bana çok hem trajik hem komik yani bu acınası bir şey hani çaba diyeyim bunu sınırlandırmaya çalışmak. Şimdi hukuki boyutuna geçerse ya çünkü şöyle tamamlayayım insanlar e, ne şekilde zevk alacağının sınırlarını elbette ki bir başka insan çizemez. Bu ancak onların kendi iradeleri ve işte duyguları her neyse de, de, çerçevesindedir. E, bu asla bize düşmez. Yani işte bu ne demek devletin Yargıya işte Ya tamam diyeceğim yargı da e, kurumsal devletin bir Ö, organı öylesi ise eğer e, yargı da yani devlet de insanların seks biçimlerine <gülüyor> müdahale edemez yani hani bu bu kadar şimdi kulağı ne kadar enteresan geliyor öyle değil mi evet. hatta ben şeyi bile tartışıyorum zaman zaman yani boşanmanın bile yargı eliyle haklı haksız vesaire değerlendirilmesi bana e, zaman zaman garip gelir. ...işte sen haksızsın, işte dolayısıyla parayı e, vermelisin, sen hak ediyorsun tazminatı falan gibi. E, bunlar da çok tartışılası durumlar tabii. Ama e, şeye dönersek, maddi 226 TCK'da müstehcenlik suçunun evet. bir fıkrası o. E, dördüncü fıkraydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Evet, e, aslında orada şöyle diyor, şiddet kullanarak e, hayvanlarla... Ölmüş insan bedeninin üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin... ...işte yayınların cezalandırılmasından bahsediyor. Hı hı. Şimdi burada tabii gerekçeye bakmak, kanunun ruhuna bakmak lazım. Burada şiddet söz konusuysa, zarar verici bir davranış olarak kullanılıyorsa... ...bunun cezalandırılması olarak ben anlamak isterim. Hı hı. Ve an, anlamayı tercih ediyorum. Zaten... Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin de bu anlamda bir yorumu var. Ee, diyor ki o e, Yargıtay 18. Ceza Dairesi doğal olmayan kavramı bireylerin cinsel yaşamının içerisinde yeri olmayan yani sizin o belirlediğiniz cinsel sınırların ötesinde aşağılayıcı ve bütün toplum tarafından da Şimdi burası yine tartışılır. Bütün evet, toplum evet. tarafından da doğal olarak kabul edilmeyen ilişkiler diyor ama... ...burada aslında şeye kapı açıyor. Hani aşağılayıcı, zarar verici falan. Ama mesela benim buradan aklıma şu geliyor. sadomazo ilişkiler vardır. Ve insanlar bunu tercih edebilirler. Yani bizce hiç sakıncası olmamalı. Burada aşağılamak da bunun içerisinde olabiliyor. Dolayısıyla bu da bir zevk olarak eğer kabul ediliyorsa... Yani bu tercihsel ve iradi ise ki iradelik biliyorsunuz hukukun en temel kavramlarından biridir. Rıza. O zaman yine karışamayız. Yine cezalandıramayız. Ee, kaldı ki hani cezalandırmak üzerinden bir e, seks biçimi de belir. Yani bu da bir biçim. Dolayısıyla burada şunu demek lazım. Yani irade dışında... Ee, ...zarar verici, şiddet içeren... Yani ...iradenin dışında zarar verici... ...ki bu zaten cinsel... ...dokunmazlığa yönelik suçların... ...kapsamına girer o zaman. Yani bunu orada değerlendirebilirsiniz. O yüzden bu ifade muallaktır. Açıklamaya matuftur. Ee, burada anayasa mahkemesinin... E, ...kararı... ...bence kabul edilemez. E, Yargıtay kararlarının da... hani e, ...irade dışın, dışında... E, ...cinsel dokunmazlığı... ...ihlal ya da kişileri... Kişilere zarar veren nitelikte e, davranışlar olarak bence çok daha belirli şekilde tanımlaması hmm. gerekli. Biz bunları
0: konuşmak zorunda kalacağız. Kesinlikle.
1: Bakın burada iki saat açıklamak zorunda evet. kaldık ki bana sorarsanız bir bu kadar daha Kesinlikle. açıklarım evet. yani.
0: yani. Ve şaşkınlıkla okuduğum kararlardan. Evet. Yani bu kadar Ne bu? neyi konuşuyoruz? Evet. Yani orada
1: Yargıtay 18. Daire biraz onu açmaya çalışmış ama hala tam değil. Yani evet. onu demeye çalışıyoruz. Yani özellikle cinsel yaşam. Yargı eliyle tanımlanamaz. Doğal olan olmayan e, bu kavramı de işte, doğru değil.
0: Bu refleksin kusura bakmayın. Bu refleksin de işte bu kuts, anneliğin kutsallığı, üremenin kutsallığına. Oralara gidiyor işte. Evet, evet. Kesinlikle öyle bir reaksiyon. Çünkü zaten Yargıtay'da da çok fazla erkek üye var.
1: <gülüyor> de i̇şte bu. erkek <gülüyor> evet. yargı diyoruz ya zaten evet, bu yüzden evet. diyoruz. Erkek bakış açısıyla değerlendiriyorlar. Yani cinsel yaşam üremek için. Yoktur. Ee, eğer bunu kabul edersek bence zaten LGBT artıyı da kabul etmiş oluruz. Yani varlığını evet, bir hastalık olarak görmemiş oluruz diye düşünüyorum.
0: Ee, şimdi biraz kuyur teoriden de bahsetmek istiyorum. Yani feminizmle aralarında bir çekişmezlik var onların bir defa. Ee, yani toplumsal cinsiyet bakımından kuyur'u ne noktaya koyarız vesaire onu bilemiyorum. Hmm. Ama Judith Bülkler'in e, cinsiyet evet, belası bu var. Çok yani, yani cinsiyet bir bela mı? E, çünkü kuyur, o onlar atışıyor, o onunla atışıyor. Bilemiyoruz. Yer yer kadın hakları 8 Mart'ta birlikte yürüyorlar. Evet. E, Pride'ta birlikte yürüyorlar. Evet. Yani anlamsız bazen tartışmalar da olabilir. Evet, evet. E, bilmiyorum bu konaklarının Ya düşüncesin. geçtiğimiz
1: yıllarda da çok şahit olduk bu tartışmalara. Beni de çok üzdü. Yani translarla feministler e, tartıştılar. Tabii kısmen bu yani hepsi Hı-hı. değil. Ya ben hep şey derim yani. Kim kendini nasıl hissediyorsa öyledir. Yani en geniş tanımıyla böyle düşünüyorum. E, cinsiyet evet zaman zaman bir bela. Yani bu böyle bizi sınırlayan, özgürlüklerimizi sınırlayan, bizi bir kalıba sokan bir şey olunca cinsiyet gerçekten bela. Ve Butler'ın o kitabı çok temel bir kitaptır. Yani buradan arka, okumayan arkadaşlara da ben e, kesinlikle öneriyorum. E, o, o kitap şeyi çok iyi açıklar. Yani toplumsal cinsiyet. ...çok iyi açıklayan... E, ...bir kitap zaten yine. E, queer teori... ...çok iyi e, ortaya koyan... ...bir kitap aynı zamanda. O yüzden hani cinsiyet... ...zaman zaman maalesef bir bela. Ama e, şöyle düşündüğümüzde... ...bela değil. Yani... ...cinsiyet en nihayetinde... E, ...bize doğuştan gelen her neyse ki burada sadece iki cinsiyetten de bahsedemeyiz yani burada hmm. tabi başka e, tabi tabi tabii yani kesinlikle. başka cinsiyetler de var cinsiyeti öz, özetle hani doğuştan sahip olduğumuz her neyse bir e, bedeni fiziki bir şey olarak kabul edip bizim esas işte o yüzden diyorum karakterimizin bir parçası yapmamız gereken şey toplumsal cinsiyet eşitliği o başladığımız noktaya buradan geri dönmek istiyorum yani e, bizim esas edinmemiz gereken ...şey o eşitlik bilincidir. O noktada... ...zaten ona edindiğimiz noktada... ...cinsiyet önemsizleşiyor ve bir bela olmaktan da çıkıyor. Ee, ama...
0: O iç huzur yani şu an hayal ediyorum da... ...şahane bir şey yani. Gerçekten...
1: Ya inanılmaz bir şey. Düşünsen karşındaki ...ya bana ne ne var onda? Evet. Yani fiziken... ...neye sahip? ne Beni hiç ilgilendirmiyor ya. Yani gerçekten de... ...işi gücü olmayan... E, ...içinde kötücülük olmayan... ...kötücül daha doğrusu işi gücü olmayıp da böyle içinde kötücül düşünen kişilerin ancak uğraştığı bir şey olabilir. Kendi içinde sorunları halledememiş kişilerin bir uğraşı olabilir. Bana ne? O yüzden zaten sana ne diyoruz biz feminizmle?
0: Anladım çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş sona geliyor. <gülüyor> çok keyifli akıyor. Yani evet. Farklı farklı konulara giriyoruz. Beyin evet, fırtınası. Evet. Şimdi erkeksileşmeden bahsetmek istiyorum. Hukukta nasıl bir yerde, var mı bir yeri? Çünkü kadınların farklı... ...bu eril düzende... ...işselleştirmiş oldukları eril düzende... ...bazı şeyleri yapabilmek için... erkek tavırlar, yani hı. belki tırnak içerisinde... ...erkeksi bu arada... Hı hı. ...sergilediklerini görebiliyoruz. Hı hı. Böyle zaten bu konuda da tartışmalar var. Yani süslü olmalı mıyım, Olmamalıyım. Kaba mı olmalıyım, nasıl olmalıyım? Sert mi olmalıyım? Ona o şekilde mi davranmalıyım, evet. bu şekilde mi? Yani bu neden bu bir koruma biçimi de olabiliyor. Cinsel şiddetten koruma biçimi, psikolojik şiddetten koruma biçimi olarak da karşımıza gelebiliyor. Sırf Evet. O yüzden evet, evet. olabiliyor. Yani bu konu hakkında ne düşünürsünüz?
1: Evet, erkeksizleşme bir paravan olarak da kullanılabiliyor. Bu arada yani bu soruların hepsiyle ilgili bir yazım varmış kitapta. <gülüyor> o kadar memnun oldum ki e, Erkek Dünya diye bir e, bölüm var kitapta. Orada işte kadınların erkekleşme sorunu gibi. E, daha doğrusu böyle bu başlıkta da değil, daha e, kabul edilebilir bir başlık olsa <gülüyor> gerek yazdım ben bunu. Evet. Aslında tırnak içine alıyorum zaten onu. Maalesef aslında bizim kendimizi korumak için ya da bir makama ulaşmak için bir hedefe ulaşmak için erkek dünyaya katılmak zorunda hissetmemiz bir sorun aslında. Evet yani bu hem dünyanın sorunu herkesin sorunu böyle olmaması gerekir. Çünkü hani kadınlar kadın olarak eğer zaten var olamıyorlarsa hedeflerine ulaşamıyorlarsa... O ülkede ne demokrasiden bahsedebilirsiniz, ne refahlaş e, refah devleti olmasından, ne kalkınmasından bahsed üretimi az katılması gündeme gelir falan filan. Hani silsile haline bir sürü problem. Dolayısıyla e, bu hepimizin problemi. ...hiçbir kadının erkekleşmek zorunda hissetmemesi lazım ya da LGBT artı bireyin. Ama bu özellikle siyasette çok fazla rastladığımız bir şey. Hem dışarıdan hepimizin ben içeriden de gözlemlediğim maalesef buydu. Hani gözümün önünde aslında ne kadar gayet hani, hani kadın hisseden biri olmasına rağmen öyle de davranan özel hayatında biri olmasına rağmen... Ee, ...o ortama girdiğinde, o kalabalığa girdiğinde nasıl e, erkek bir role büründüğüne şahit oldum. Buna kerelerce şahit oldum.
0: Kendine ödün vermek.
1: Evet ve buna üzüldüm aslında. Yani bunu neden yapmak zorunda hissedelim ki? Yani e, benim de iddiam hep şu oldu kendi adıma. Her ne yapacaksam bunu... E, işte parlak küpelerimle, <gülüyor> topuklu ayakkabılarımla, kırmızı rujumla işte yapmak isterim. Çünkü ben böyleyim. Bu ee, ve bunu bu arada bunu bir erkek de topuklu ayakkabısıyla, <gülüyor> evet. parlak küpeleriyle yapabilir evet. bu arada. Yani hani işte yine burada cinsiyetin bela olduğunu görüyoruz evet. yani çünkü o bir rol hani erkek evet. olmak güçlü olmak başarılı olmak bunu yap falan saçlarını kısa kestirir evet. kadın işte siyasete girdiğinde Allah o süslü ceketleri gömlekleri giymez olur evet. renkli giymez mesela daha ciddi ciddiyet erkeğe özgülenmiş bir şey oluyor falan güç erkeğe özgü Erk yani işte erkek yani kelimenin kendisinde sorun var zaten ee, o yüzden işte bundan kurtulmak için insanların artık e, gayet her pozda, her modda, her tutumda, giyimde, tavırda e, kişilerin istediği hedefe ulaşabileceğini daha çok görmeye başlaması gerekiyor. Bu da bizim hayatın içinde olmamızla olacak bir şey. E, biz oradan çekilmedikçe, biz kadın olarak, e, LGBT artı olarak... ...hangi e, neysek o olarak... ...var olmaya devam ettikçe olacak... ...bu biraz inat meselesi...
0: ...ondan sonra evet, burada evet birazcık gerçekten.
1: inat etmemiz gerekiyor... ...çok yoruluyoruz... evet söyleyeyim. çok yorucu... ...gerçekten evet. çok yorucu... ...yani... ...şöyle söyleyeyim... ...çok güldüğümde sorun oldu mesela... ...yani işte... ...çok böyle pozitif olduğum için... ...ya sen ne kadar iyi ve çocuksuzsun... ...işte siyaseti yapabilecek misin denildiği de oldu. Yani işte kadınsı olduğunuz zaman sanki tırnak içinde aranıyor olarak kabul edilebiliyorsunuz. Her türlü yaftalanıyorsunuz. ...her türlü tacize açık hale geliyorsunuz. Daha az süslü olursam... Söylediğimiz
0: gibi, erkeksileşmeye. Evet,
1: daha az dikkat çekersem... ...o küpeyi takmazsam, orucu suymazsam... ...dikkat çekmem ve böylece bu davranışlara... ...maruz kalmam diyorsunuz. Ee, daha ciddi biri olurum diyorsunuz. Bu, bu, bu, bu psikolojik şiddet. Gerçekten. İşte yorucu dediğimiz oradan geliyor evet. zaten. Aslında bu şiddetle boğuşuyoruz biz her an. Hayır, ben de... E, İnsanım ve kırmızı ruj sürdüğüm için, süslü olduğum için taciz edilmemeliyim. ya Bunu söylemeye gerek var mı yani?
0: yani evet. Ee, çok güzel gidiyor gerçekten. Evet. Ve ben yine son sorumu söyleyecektim ama ondan önce de bir şey sormak istiyorum. Değinmek istiyorum mutlaka. Hı-hı. Şimdi hani kadını kadın anlar diye bir cümle var ya. ...ben bu, seni ben anlarım. Siz birbirinize bak, kadınlar belki de birbirlerine baktığı zaman... ...aradaki o sorunu anlar, bir şey var orada. Onu anlar <gülüyor> ve geri çekilir, geri adım atar. Bunu fark ettim ve... ...fark ettikten sonra çok üzüldüm. Evet. Çünkü... ...yani ne yaşıyorsunuz ki? Sadece <gülüyor> siz birbirinizi anlayabiliyorsunuz.
1: Evet. <gülüyor> Aslında şöyle... E, ...bence sen de beni anlarsın. <gülüyor> e, sen empati yapabilirsen... ...yani... Yaşadığım evet ne yaşıyorsunuz ki üzerine düşündüğün için bence sen beni anlarsın. Ne yaşıyorsunuz ki göremeyen kişiler anlamıyor. Tabii ki bunlar da genelde söylüyorum. Erkek, tırnak içinde erkek tavır içerisinde olanlar oluyor. Ama o hayat içinde yaşadığımız zorlukları... ...yaşarken bir dil oluşturuyoruz tabii ki... ...bu bir bakış da olabiliyor, bir el hareketi de oluyor... ...bir kızarma, bozarma, sinirlenme... Bir... ...yani işte her şey olabiliyor... Ee, ...dolayısıyla oradan bakarak... ...biz birbirimizi daha kolay... ...hızlı anlayabiliyoruz... Ee, ...ama tabii ki de kadın kadını anlar... ...deyip sınırlandırmamak da lazım... Çünkü yine orada cinsiyetle sınırlamış oluyoruz. Ama ben şuna hep inanırım. Yani kadın kadının yurduru da bu yüzden inanırım. Yani erkek bakış açısı devreye girdiğinde kadınlar da erilleştiğinde... ...ve erkek eril bir tavırla kadın düşmanlığı yaptıklarında... ...orada yine beni anlamaz ki kadın yani. Hani orada şeye bakmak lazım işte kadın kadını evet, anlardan... Doğru. hani. Ee, ...eril bakış açısı olmayan mı diyelim?
0: Eriliği erili içselleştirmemiş. İçselleştirmemiş evet. diyelim. Ama bu da işte bunu kimseyi suçlayamıyoruz ya. Evet. Çünkü o, o da olacak. Ha,
1: hemen bunu zaten akabinde açıklarım hep. ama işte kadınlar da birbirine zarar veriyor dediklerinde... ...çünkü... ...yapı ona sürüklüyor. Yani yine kadının suçu olmadığını... ...onun yine erkek egemen sistemin... ...bir ürünü, bir zorlaması yönlendirmesi olduğunu... ...hep dile getiririm. E, bu da yine mağdur suçlayıcılık olmamalı.
0: Anlıyorum. Son sorumu soracağım. E, <gülüyor> planımızdan da fazla zaman geçti ama ya, bence evet. çok keyifliydi. E, toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı nasıl bir davranış tarzı benimsediniz ya da benimsediniz mi?
1: Toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı mı?
0: Eşitsizliğine karşı. Eşitsizliğine çok karşı.
1: E, ya ister istemez hukukçu refleksi işte Tabii bu ki, direkt. <gülüyor> direkt dikkat ediyoruz. E, aslında ne demek istediğini anladım. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ee, karşı nasıl bir tavır benimsedim Bir kere bunu yaşamak zorundasınız. Yani hı hı. yaşam biçimi haline getiriyorsunuz. Hı hı. Ee, ve bu çok güzel bir şey. Hem karakter olarak da insanı ...daha iyi bir insan yapan bir şey... ...eşitlikçi bakış açısı... ...hem bir yandan şey yapıyor sizi... ...sürekli bir şey müdahale etmek zorunda hissediyorsunuz... ...işte yaşam biçimi derken... ...etrafınızda gördüğünüz herhangi bir eşitsizliğe... ...bir kelimeye, bir cümleye... ...ve tabii ki de hani şiddeti falan... ...zaten avukat olarak hani müdahale şansım... ...çok daha alanım geniş... ...hukuken de... ...ama hemen orada bir uyarmak... ...müdahale etmek zorunda hissediyorum... ...kendimi ve bunu özellikle de yapmak... ...durumunda hissediyorum... Çünkü birbirimizi uyara uyara biraz da gelişeceğimize inanıyorum. Değişeceğimize inanıyorum. Dolayısıyla bu böyle bir şeye dönüşüyor. Yaşama biçimine dönüşüyor. Bir de tabii ki bunun ben kendime görevde edindim bir yandan. İşte böyle konuşuyoruz, anlatıyoruz. Hukukçu olarak sahada zaten mücadele veriyoruz. Somut manada mücadele veriyoruz. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı hem evde... <gülüyor> de, ...tek başıma direniyorum... ...hem dışarıda kolektif... ...direniyorum... Ya ...bu her yerde... ...bu düzelene kadar... ...biz tamamen eşit olana kadar... ...her yerde devam edecek... ...dediğim gibi evimizden başlıyor... Ee, ...ve iş yerlerimize... ...partilerimize... ...takımlarımıza kadar uzanıyor... Ee, ...hiç peşini bırakmayalım... Anladım. ...hiç bıkmayalım...
0: Ee... Çok güzel bir 40 dakikaydı. 40 dakika. Bence Güzeldi. de biraz evet. uzattım. <gülüyor> Ama bizi bu ana kadarla dinleyenlere zaten büyük bir teşekkür borçluyuz bence. Evet, çünkü arkadaşlar. bu konuda da farkındalık için bize destek olmuş oluyorlar aslında. Evet, evet. Ben size çok teşekkür ederim. Ben
1: çok teşekkür ederim bu güzel davet için.
0: <gülüyor> Yayınımızı sonlandırıyoruz. Biz dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.